0: Zorg, wat is het adres van het noodgeval?
1: Zo, daar zijn we weer. En Dag, welkom bij we aflevering weer. 1 van de acute podcast. De podcast van mij, Jordi. Ik ben tweedejaars geneeskundestudent en docent acute geneeskunde.
0: Ja, en ik Jasper. En ik ben ook tweedejaars docent en ook acute geneeskunde docent.
1: Ja, en vandaag willen we jullie meenemen... ...in uh, de eerste opvang van een patiënt op straat. Want uh, wat, wat doe je nu als je iemand tegenkomt uh, op straat die eerste hulp nodig heeft? Mm-hmm. En uh, daarvoor hebben we een casus meegenomen. En die gaat Jasper even voor jullie introduceren.
0: Ja, ik zal het even vertellen wat, wat we tegen zijn gekomen. Want uh, nou, stel je voor, je hebt net uh, je boodschappen gedaan in de supermarkt... ...en uh, je stapt op de fiets, rijdt terug naar huis... Eigenlijk net voordat je bijna thuis komt, de laatste hoekje rij je om, daar zie je een hoor ineens een harde schreeuw. Zie je iemand uh, op de grond liggen? Nou, je bent nieuwsgierig, fietsen erheen, want hé, hey, we willen toch dokter worden? We moeten als iemand kunnen helpen, zou je zeggen. En je komt aan en uh, je ziet een uh, oudere vrouw van rond de 60 liggen en uh, z- ligt een, ma- een meisje staat naast haar. En je vraagt aan het meisje, hé, hey, hey, wat is er nou gebeurd? Nou, een meisje begint een heel verhaal te vertellen, komt er eigenlijk op neer dat ze onderweg waren naar de bioscoop en haar oma begon een beetje raar te doen, en die zakte ineens in elkaar. Ja, we willen dokter worden, Jordi. Hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we in godsnaam doen nou? Ja,
1: Jasper, ja, ik denk dat je heel erg schrikt als je even net van de appie terugkomt uh, en, je, en je ziet in één keer iemand liggen. Maar ja, inderdaad, wij willen dokter worden. Je wil misschien wat anders worden, verpleegkundige. Maar ja, je wil iemand helpen. Ja. En hoe gaan we dat dan doen? Die uh, handswater gaan we jullie proberen mee te geven vandaag. We mm-hmm. berusten allemaal op twee pijlers. En die pijlers in de acute geneeskunde zijn treat first, what kills first, en do no further harm. En met 3 first what kills first uh, bedoelen we dat we als eerste de, de aandoening gaan behandelen waar mensen het als eerste aan komen te overlijden. Nou, die behandeling die doen we via de ABCDE methodiek. En uh, nu hoor ik je denken, ABCDE dat ken ik ergens van, van het alfabet. En dat klopt, maar uh, in deze context uh, hebben, we, hebben we de ABCDE daarvan geleend. En het komt heel goed uit dat de letters van de ABCDE ook direct de meest gevaarlijke oorzaken zijn. Nou, dan we no further harm. Als er al iemand is aangereden, het is al gebeurd het ongeluk, maar we gaan het niet proberen erger te maken. En dat is een van de belangrijkste dingen die we ook kunnen doen. Nou, als je dan zo aankomt bij die mevrouw en je hoort net van de kleindochter dat ze in elkaar gezakt is, wat ga je dan als eerste doen? Wij noemen dat de primary survey. Dus de eerste keer dat je gaat kijken naar je patiënt of naar het slachtoffer, van wat is er aan de hand en wat kan ik daaraan doen? Het doel van zo'n primary survey is eigenlijk de leefbedreigende aandoeningen identificeren... ...en eventueel interventies uitvoeren als dat mogelijk is. Je hebt natuurlijk niet al je spullen bij op straat, je bent niet met de ambulance, je bent niet met al je spullen. Dus het is heel beperkt wat we kunnen doen, maar we kunnen zeker wat doen op straat. En uh, ja, als we dan gaan kijken naar de ABCDE, E... ...dan is het denk ik belangrijk om te vertellen waar de letters voor staan. De A staat voor de airway, dus dat betekent de luchtweg. Dan hebben we de B, de breathing, de ademhaling. De C is de circulatie. De D is de disabilities, dat gaat eigenlijk uh, over het bewustzijn van de patiënt. En dan de E is environment. En dan uh, gaan we kijken wat er nog meer scheelt aan de patiënt en bijvoorbeeld naar nou, omgevingsfactoren als temperatuur. En dan, uh, hoe gaan we dan kijken naar deze letters? Dat doen we via de look, listen en feel. Dus we gaan eerst kijken bij elke letter naar ons slachtoffer, naar de speciale dingen waar we dadelijk uitgebreid op terugkomen. Luisteren naar wat voor geluiden iemand kan maken bijvoorbeeld. En voelen, kijk, neem bijvoorbeeld een pols kun je voelen, maar ook een ademhaling kun je voelen. Daar gaan we Bij elke letter staan we daar even kort bij stil. In elke letter gaan we, van de ABCDE gaan we jullie vertellen van waar moet ik op letten en wat kan ik het beste doen. En welke beoordeling moet ik doen en kan ik daar iets mee in de toekomst. En uh, ja,
0: ik denk dat ik daarmee het woord geef aan Jasper voor de eerste letter. Ja, precies. Ja, een hele goede introductie van wat we, waar we het over gaan hebben. Dus de A, B, C, D, E. En inderdaad, ik begin bij de eerste letter. En dat is de A van ja, de airway ofwel luchtweg. En dan nou kun je even denken, waarom beginnen we eigenlijk bij de A? Stel, je komt aan, iemand is heftig aan het bloeden. Ja, als diegene niet gaat ademhalen, niet kan ademhalen, dat er een blokkade is dus in de luchtweg. Stel voor een ingeslikt uh, voorwerp is dergelijks, wat de hele luchtweg blokkeert. Of dat kan zijn dat iemand uh, bewusteloos is en daardoor zijn tong inslikt, zoals dat. Uh, in het mooie Nederlands uh, genoemd wordt... Ja, dan kun je wel met die bloeding gaan bezighouden... maar die gaat op een gegeven moment toch stoppen... want iemand zijn hart gaat stoppen, want diegene haalt geen adem. Dus daarom is eigenlijk die volgorde... en daarom beginnen we ook bij de A... want ja, als het lucht überhaupt niet bij de longen kan komen... dan heeft het allemaal heel weinig zin om andere dingen op in de gaten te houden. Ah, nou ja, je komt dus bij iemand aan... we hebben onze mevrouw waar we bij aankomen... en wat ga je dan eigenlijk doen? Nou, allereerst ga je het slachtoffer ga je aanspreken. En aanspreken dat doe je dan vaak... door na, op je knieën naast diegene te gaan zitten... En dan eigenlijk even gewoon kort aan de schouders schudden en vragen, hé, mevrouw, gaat het? Nou, dan kun je eigenlijk twee dingen kunnen dan gebeuren. logischerwijs of mevrouw reageert, of mevrouw reageert niet. Het is vaak in de geneeskunde zo makkelijk. En uh, nou, reageert ze wel, dan weten ze dus bij bewustzijn. Nou, dat is heel fijn, dan kunnen we eigenlijk verder. Maar reageert ze nou niet, dan is ze dus bewusteloos. En dan is eigenlijk al meteen die, I, die A, dus onze luchtweg, is mogelijk bedreigd. Het kan namelijk zo zijn dat, wat vaak gebeurt, waar je in ieder geval zeker rekening mee moet houden, is dat iemand, wanneer dus uh, diegene buiten bewustzijn is, doordat alle spieren verslappen, de tong eigenlijk, als degene op de rug, rug ligt, helemaal in de keel zakt en eigenlijk heel die luchtweg waar we ons zo zorgen over maken, volledig blokkeert. Nou, dat is natuurlijk erg jammer. En dat zie je op het voetbalveld wel eens gebeuren. Dat mensen dan, hup, hand in, in die mond steken, proberen die tong eruit te halen. Nou, eigenlijk, de eerste les die je leert bij zo'n ABCDE lesje is tot je, wanneer je dat doet, het hartstikke leuke, ziet er heel erg held, heldhaftig uit. Maar dat heeft zin voor één seconde, want wanneer je je hand weer uit die mond haalt, dan zakt die tong vanzelf weer terug en heb je weer een bedreigde adem weg. Dus, uh, nou, daar gaan we het uh, dadelijk nog een stukje meer over hebben, maar in ieder geval, mocht iemand bewusteloos zijn, dan moet je je zorgen gaan maken over die luchtweg. Um, en dan kun je bepaalde handelingen doen waar je eigenlijk, nou ja, de, wil je even naar googlen, moet je even naar head, tilt, chin, kijken en jaw Of je legt iemand van op zijn zij, de zijligging, wat iedereen wel zou kennen. Uh, dat is in ieder geval wat je daarna moet doen. Dus als iemand bewustloos is, denk er dan even aan dat mogelijk die tong een probleem kan zijn. Maar we gaan er nu vanuit, mevrouw die is wel gewoon aanspreekbaar uh, en die, die reageert dus totdat tot ze zich niet helemaal goed voelt. En dan gaan we eigenlijk door met onze A-controle. Nou, allereerst, Jordi zei het al, we gaan eerst kijken. Uh, waar, waar kunnen we naar kijken? Nou, we kijken allereerst, wat eigenlijk bij de A hoort, is of iemand misschien een CWK-letsel heeft, zoals het heet. CWK-letsel uh, krijgen we een afkorting. Nou, dat staat eigenlijk gewoon voor uh, cervicale wervelkolom. Oftewel, heeft iemand uh, nekwervelproblemen, ne- nekpijn, mogelijk dat daar iets misgaat in, uh, in het ruggenmerg, waardoor diegene mogelijk zenuwletsel kan hebben. Nou, dat hoort eigenlijk per die definitie bij de A. Uh, omdat wanneer, dat, uh, wanneer je erachter komt, je, de rest van je, al je interventies, dingen die je wil gaan doen, moet je daarop aanpassen. Maar daar gaan we een heel andere aflevering over maken, dat is voor nu veel te diepgaand. Voor nu is het in ieder geval belangrijk om te weten dat je dus ook daaraan moet denken, in de A. Nou, daarna, dan zijn we dus, uh, we, hebben, we hebben gekeken, is het EVK-letsel, is het er niet, dan gaan we door met kijken. En uh, waar, waar kun je al eens naar kijken? Nou, het is bijvoorbeeld aangezicht. Uh, zijn er bepaalde dingen die daar uh, afwijkend zijn, uh, letsels erop, uh, bepaalde beschadigingen, Um, ...dat heeft dat ik eigenlijk deels is met de CWK te maken... ...omdat als iemand echt hard op zijn gezicht gevallen is... ...dan zal er waarschijnlijk in die nek ook wel... Er zal een flinke kracht op gestaan hebben... ...maar het is daarnaast ook relevant... ...voor mocht iemand een goede klap gehad hebben... ...kunnen er bijvoorbeeld tanden achter in de keel gezakt zijn... ...en het kan als dus een blokkade van onze luchtweg zijn. Dus dat zijn dingen waar je op kan letten... ...waar je ook voor aan kan denken... ...is dat iemand uh, bepaalde schroeiplekjes rond zijn neus of mond heeft... Wat is dus kan wijzen op dat iemand misschien heel warme lucht heeft ingeademd. en daardoor mogelijk op den duur uh, de lucht bedreigd kan worden. door uh, zwellingen in de keel en dergelijke. Nou, dat hebben we dus. We hebben in één keer splitseconden. heb je dat al beoordeeld. want je kijkt iemand gewoon aan en je hebt al een idee hiervan. Dan vraag je diegene eigenlijk vaak om dan. mocht het als gevolg op zijn, even in de mond te kijken. Want je zou dus dingen als bloed, braaksel. of mogelijk tanden kunnen vinden in die mond. wat dus ook kan duiden op een bedreiging van die luchtweg. Nou, als we dan in de mond gekeken hebben dan kun je nog naar één ding kijken, dat is gewoon simpelweg of de borst omhoog komt. Torax excursies noemen we dat. En als dat het geval is, dan kun je al met vrij redelijke zekerheid zeggen dat in ieder geval iets van lucht, dat het niet volledig geblokkeerd is, en iets van lucht in ieder geval bij de longen komt. Nou, dan hebben we het kijkgedeelte gedaan en dan gaan we eigenlijk luisteren. En het luisteren belangrijkste in de A is dat je even naar de ademhaling wil luisteren. Want we hadden het net al over, het kan mogelijk zo zijn, zeker als iemand bewustloos is, dat die tong dus een obstructie gaat vormen in de luchtweg. En dan hoor je eigenlijk een vrij typerend snurkgeluid. Uh, je zult het wel eens een keer gehoord hebben als iemand überhaupt snurkt, nou dat gebeurt een beetje hetzelfde. En wanneer je dus iemand hoort snurken in zo'n, uh, in zo'n setting op straat, dan is dat dus ook echt wel een duidelijke indicatie dat iemand zijn tong echt een probleem is op dat moment. En dat je daar even iets aan moet gaan doen. Opnieuw uh, verwijzen naar de head-to-chin lift of de jaw thrust of iemand op zijn zij leggen. Een andere mogelijkheid is dat je een geluid hoort. Uh, dat is eigenlijk dat er een bepaalde vloeistof in de luchtweg zit. Ook een vrij typerend geluid, kun je ook eventueel even googlen mocht je daar, terug, uh, mocht je daar iets van willen horen. En in dat geval moet je eigenlijk iemand gewoon even op zijn zij leggen. Want nou, dan gaat het vanzelf stromen door dus de zwaartekracht gelukkig af, en heeft diegene weer een vrije adem weg. Uh, de laatste optie, naast dat je niks hoort uiteraard dat het officieel goed officieel slecht kan zijn, uh, is dat, het, uh, dat je een strietop kan horen. Een Streedor betekent eigenlijk een soort, uh, een soort geheim. Zo, uh, waarbij je echt een kenmerkende vernauwing hebt van de luchtweg. Sorry voor dat vreselijke voorbeeld. <laughs> uh, dat zal niet zo heel lekker klinken in je oren. Uh, maar dat kan dus komen door bijvoorbeeld een object of door zo'n zwelling van de luchtwegen, waar we net over hadden, wanneer iemand bijvoorbeeld is heel warm, dus en hete lucht heeft ingeademd. Uh, wel even, uh, ik vind het vrij uh, leuk iets om te weten, is dat zo'n inspiratoire stridor, dus bij de inademing, dan weet je dus eigenlijk dat het dus in de keel of ergens in de mond zit, uh, extra noemen we dat, oftewel uh, buiten, je borst, uh, buiten de borst, zeg maar. dus dat kan dus in, je, in je keel zijn. Wanneer je dit juist bij de uitademing hoort, dan weet je uh, zo'n stridor, zo'nzelfde vergelijking uh, van vernauwde luchtweg, dan weet je dus eigenlijk dat het per definitie in de bocht zelfs is, dus in intratorkaal. Dus dat is iets waar je eigenlijk op straat heel makkelijk een onderscheid kan maken tussen die twee situaties... en waar je bijvoorbeeld wanneer je dan hetgeen over gaat dragen, het heel duidelijk al aan kan geven. Nou, dat te luisteren doen we typerend voor 10 seconden... en dan hoor je dus een van deze geluiden of je hoort dus wel of geen ademhaling... Uh, als een, een goede aanhaling hoor je het per, de, per definitie ook niet te horen. Dus dat kan prima zijn. En daarom voelen we ook nog eventjes of we die uitgaande lucht ook nog even kunnen voelen of tegen onze hand aan. Of wanneer we luisteren, toevallig even tegen onze wang aan. En daarmee kunnen we eigenlijk volledig checken of iemand zijn lucht weg, in ieder geval uh, op straat, of die vrij is. Uh, nou, stel je zit nou een, uh, iemand, die komt iemand aan, diegene zit in de reanimatie. Ja, dan denk je, oh, maar moet ik nou eerst naar die drie dingen gaan kijken? Moet ik dan eerst gaan kijken naar, naar het gezicht? Moet ik die mondinspectie doen? Moet ik die torquecursussen doen? Nou, dan kun je natuurlijk ook... Eigenlijk de meeste van die dingen doe je echt dan een split second... en dan ga je meteen die, uh, die ademhaling luisteren. En mocht je dan dus geen ademhaling horen... dan kun je dus gelijk 1 2 bellen... en starten met je reanimatie. Maar dit, hoeft dus, dit, dit is een beschrijving van twee minuten... maar dit heb je echt in split seconden gedaan. Want het is natuurlijk, je kijkt eventjes... je luistert, nou bij het luisteren kom je meteen al achter... of iemand een ademhaling heeft of niet. Is dat nou niet zo, ga je meteen door de reanimatie. Maar opnieuw, daar gaan we een andere podcast over maken. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je daar even van aan het denken bent. Nou... Dat allemaal verteld hebbende, gaan we toch even terug naar ons slachtoffer. Nou, uh, heel veel uitgelegd, maar eigenlijk, we komen bij het slachtoffer aan, we spreken eraan, ze reageert, ze is dus bij bewustzijn. We hebben eigenlijk geen CWK-verdenking, want ze lijkt, ze, volgens verhaal is ze gewoon omgevallen. Is dus bij bewustzijn, dus per definitie, omdat ze eigenlijk terugpraat, weten we al dat de ademweg vrij is. En daar komen we net in onze verdere uh, look, en feel, uh, komen we daar ook achter dat we eigenlijk geen afwijkingen vinden. En dan gaan we door naar de B. Ja,
1: en dan komen we aan bij de B, de tweede letter, die staat voor breeding hier gaan we kijken, we hebben in de A gekeken of er überhaupt een ademhaling is, want vrij essentieel is natuurlijk. En in de B kijken we dan naar de kwaliteit van de ademhaling. Gaan we daar ook iets mee doen in de longen? Of komt het niet goed aan? Nou, altijd als we naar nieuwe letter gaan, controleren we weer het bewustzijn van het slachtoffer. Dus shut iemand weer even adem, spreek iemand weer even aan en kijk of ze nog steeds net zo helder zijn als hoe je het net bij de A beoordeelt. Dan gaan we verder met onze look, listen en feel. En dan kijken doen we in de B naar drie dingen. Je kijkt als eerste naar de kleur van de huid of van de lippen. Om te kijken of daar sprake is van cyanose. Nou cyanose is een teken van zuurstoftekort van het lichaam. En dat betekent dat de huid of de lippen blauw kleuren. Een beetje blauw Vraag ook even iemand om zijn mond open te doen. Om naar de tong te kijken. Om te kijken of de tong ook blauw of paars is. Dit noemen we centrale cyanose. De rest wat ik net genoemd heb is de perifere cyanose. Dus die is verder weg. Je zult ook altijd zien, bij cyanose zou je, je het eerst perifeer zien en pas in een later stadium centraal. Dat is een later teken. En dat is dus een teken van zuurstoftekort van het lichaam. Nou, dan kijken we verder. Dan gaan we kijken naar hoe hard moet iemand werken om aan te kunnen halen. En daar kijken we naar het gebruik van de hulpademhalingsspieren. Nou, dat klinkt heel chic, maar het is eigenlijk heel makkelijk. Als je kijkt naar iemand zijn nek, kun je heel goed zien of iemand zijn nek heel erg aanspant tijdens het inademen. Of juist heel erg of gewoon ontspannen is zoals jij en ik. Hier nu zitten. Is dat het geval? Is iemand ontspannen dan gebruik je zijn hulpademalingsspieren niet? Zie je dat wel heel erg, Dat iemand heel erg aan het knijpen is met die nek bij het in- en het uitademen, dan is iemand wel zijn hulpademalingsspieren aan het gebruiken. En dat is dus een teken dat iemand moeite heeft met ademhalen. Wat je nu bij kindjes bijvoorbeeld kan zien, die gebruiken minder de nekademalingsspieren, maar die gebruiken heel erg de tussenspieren. Dus als je dan op de thorax, op de borst kijkt, bij kindjes of bij baby's zie je heel erg dat. De ruimte tussen de ribben intrekt bij een inademing. En dat is ook een teken van een hoge ademarbeid. Dan als laatste kijken we nog even of er externe verwondingen zijn aan de borst. Je kan je bijvoorbeeld uh, wel voorstellen dat als er een gat in je borst zit. Door bijvoorbeeld een steekwond of je bent ergens op gevallen. Dat het dan een stuk moeilijker is om adem te halen. En dan gaan we eigenlijk... Via de look, listen en feel gaan we naar de listen. Maar ja, ik denk dat er maar weinig mensen zijn op straat die een stethoscoop bij hebben. Of niet Jasper?
0: Ik, ik, ik zou willen dat ik altijd je bij had. Maar uh, ja, nee, op het moment niet toevallig. Nee,
1: ik heb hem, op het moment heb ik hem ook niet bij. Dus het zou, het zou heel handig zijn eigenlijk als we die altijd mee zouden nemen. Maar die hebben we niet altijd. En je weet ook niet waar je naar moet luisteren. Dus in de B kunnen we eigenlijk niet luisteren. Zo simpel is het. Op straat kun je bijna niet luisteren naar de B. Want je hebt je stethoscoop niet bij. Dus je kan niet naar de longen luisteren. Nou, dan komen we alweer bij de feel. En daar gaan we drie dingen in beoordelen. Bij de beest is het heel makkelijk, we kijken altijd naar drie dingen en we beoordelen drie dingen als we gaan voelen. Nou, hoe ga je nu voelen? Je zet je handen, maak je een vlindervorm met de duimen tegen elkaar aan en die zet je aan de onderkant van het sternum op de borst. En wat is nou het sternum? Dat is het borstbeen. Dus je zet je, zet, je, zet je duimen op de onderkant van het borstbeen en dan ga je voelen. Je voelt voor 10 seconden en in die 10 seconden ga je tellen hoeveel ademhalingen je voelt. En na die 10 seconden ga je die bij elkaar optellen, doe je ze keer 6 en dan weet je hoe vaak iemand per minuut ademt. Maar dit is niet het enige waar je voelt. Je voelt ook of je linker en je rechterhand symmetrisch omhoog komen. Dat zegt iets over of allebei de longen even goed kunnen vullen. En hoe diep de thorax excursies zijn, dus hoe diep iemand ademhaalt. Als iemand heel oppervlakkig ademhaalt, zul je vaak ook zien dat iemand heel snel ademhaalt. Dus die dingen vallen een beetje samen. als iemand heel diep ademhaalt, dan zul je ook vaak zien dat iemand heel rustig ademhaalt. Nou, wat denk ik goed is om te benoemen is, ja, we zeggen altijd wel mooi van, ja, dan heeft hij een snelle of een langzame ademhaling. Maar wat is dat nu eigenlijk, een snelle ademhaling? Nou, een normaal mens, zoals jij en ik, als wij hier gewoon met elkaar zitten te praten, ademen we ongeveer 12 tot 20 keer per minuut. Dus als iemand sneller dan 20 keer per minuut ademt, dan heeft iemand een versnelde ademhaling. En in een ziek woord noemen we dat dan tachypneu. Tachy van snel en pneu van ademhaling. En haalt iemand minder dan 12 keer adem per minuut... dan heeft iemand een bradypneu. Een brady van sloom en een pneu van ademhaling. Nou, als we dan weer even kijken naar de mevrouw die ik en Jasper hebben gevonden... na naar ons supermarktritje... hebben we net gezien dat in haar aarde geen bijzonderheden zijn. Dan in de B gaan we kijken. Beginnen we bovenaan. Kijken of er sprake is van cyanose. Nou, die is er niet bij deze mevrouw. Kijken we naar de ademarbeid. Gebruikt deze mevrouw hulpademhalingspieren? Nee, die gebruikt ze ook niet. Dan gaan we nog kijken... ...naar de externe verwonding aan de thorax... ...nou die heeft ze niet. Daar hadden we ook niet echt de verdenking op... ...omdat ze maar zo was neergevallen uit het niet. Dan heb ik even gevoeld aan de thorax voor jullie... ...en dan heb ik 10 seconden geteld... ...en daarmee heb ik 28 ademhalingen per minuut geconstateerd... ...dus dat is iets versneld. Verder waren ze wel symmetrisch... ...dus mijn linker- en mijn rechterhand kwamen tegelijk omhoog... ...dus alle, de longen werken beide mee aan de ademhaling... ...maar wel oppervlakkig. Ze ademen dus snel en oppervlakkig wat bij elkaar past. En uh, nu we dit allemaal weten kunnen we denk ik door naar onze volgende letter. En dat is de C.
0: Yes, zeker. Nou, de C die staat dus voor circulatie, circulation in het Engels. En nou waar eigenlijk de A en de B, de luchtweg en de, de breathing, het ademhalen... eigenlijk best wel logisch zijn waar die voor staan... is dat misschien toch in de C wat minder duidelijk, kan ik me voorstellen. Want ja, circulatie, waar zijn we nou precies naar nou op zoek? Ook als iemand een hele grote wond heeft... dan zal dat hier wel een probleem opleveren, zou je verwachten. En dat is ook zo. Maar eigenlijk zijn we op zoek... Of in ieder geval naar tekenen van wat we shock noemen. En shock, dat uh, zeker als je wat minder bekend bent, zal je dat met je kennen al heel erg schrikken. Maar eigenlijk shock in medische zin is toch wat anders. Eigenlijk betekent shock gewoon, dat kan dus mede zijn bijvoorbeeld dat je heel veel bloed verloren bent. Maar eigenlijk is het gewoon dat je bloedvoorziening, dus die hele circulatie van bloed door je lichaam, niet meer voldoende, voldoende is om al jouw uh, weefsels, alle cellen in je lichaam van zuurstof te kunnen voorzien. En dit kan dus eigenlijk, uh, eigenlijk is heel simpel kijken naar wat, wat veroorzaakt de circulatie. Nou, dat komt dus door je hart, door je vaten en door het bloed zelf. En eigenlijk vanuit deze drie dingen die je hele circulatie voorzien, uh, kunnen, ook, kunnen we ook uh, vijf vormen van shock eruit halen. Nou, ik zal ze nu gewoon even noemen, maar we gaan die gangen er nog een heel lange aflevering over maken. Want over shock kun je heel veel vertellen. De vijf vormen zijn obstructieve shock, een distributieve shock, een cardiogene shock. Hypovolemische shock, dat is dus als je te weinig volume hebt, dus een, bijvoorbeeld een wond gehad hebt. En dissociatieve shock. Nou, die vijf gaan we nu dus niet veel verder op in. Daar gaan we dus gegarandeerd later een aflevering over maken. Maar op dit moment gaan we dus die tekenen van deze shock gaan we eigenlijk stuk voor stuk af. En dat is wat we in onze C gaan controleren. En eigenlijk doe je dit, je kunt niet alle, niet alle uh, symptomen, die, of niet alles wat gebeurt in je lichaam bij deze soorten shock uh, herkennen. Maar je kunt in ieder geval weer kijken naar de compensatiemechanismen die je lichaam jou laat zien voor deze type shock. Nou, dus dan komen we aan bij de C. We hebben dus mijn vrouw wil opnieuw gaan controleren en waar gaan we dan als eerst naar kijken. Dat is eigenlijk, we zijn, hebben de A en B gehad, we zijn, we zijn zeker van die lucht weg en tot de ademhaling goed gaat. Of in ieder geval, we hebben even naar gekeken. Dan gaan we nu kijken naar die grote bloedingen die ze mogelijk heeft. Nou, als iemand echt aan het doodbloeden is en die kan je gewoon aanspreken, dan mag je best al wel van tevoren even die wond gaan afdrukken. Dat is op zich geen probleem. Maar mocht het dan een iets kleiner iets zijn, dan gaan we ons nu pas in de C gaan we ons echt zorgen maken over die wonden die iemand heeft. Dat doen we al zelf, want we hadden, Jordi zei het net al, dat je eigenlijk altijd iedereen, uh, in, bij, wanneer je opnieuw bij een letter komt, even opnieuw moet checken of diegene nog wel aanwezig is, even aan moet spreken. Nou, we checken zelfs al die bloedingen voordat we diegene gaan aanspreken. Dus inderdaad, check even snel het hele lichaam, zien we daar ergens wonden die mogelijk voor een probleem kunnen zorgen. Nou, mocht dat wel of niet zo zijn, als het wel zo is, dan moet je met je eigen veiligheid in je achterhoofd die af gaan drukken. Dus als je een t-shirt hebt of handschoenen, stond toevallig bij. Nou, dat is ook weer iets wat je toevallig bij moet hebben. Dan kun je daarmee even dat gaan afdrukken, maar zorg in ieder geval niet dat je direct in bloedcontact komt. Uh, met vanzelfsprekende redenen. En daarna gaan we dus de slachtoffer aanspreken. Nou, uh, Mevrouw reageert nog steeds, hartstikke mooi. Dan gaan we dus opnieuw naar die dingen kijken. Nou, kijk je zelfs als, als eerst naar, nadat we die grote externe bloeding al uitgesloten hebben. Dat is nou bijvoorbeeld de kleur van de huid. De kleur van de huid kan ons al heel veel vertellen, want wanneer iemand in shock is, dan zal je lichaam, omdat je dus bijvoorbeeld een te weinig bloed hebt, zullen ze prioriteit gaan geven aan je vitale organen. Dus die organen die je echt nodig hebt, bijvoorbeeld je hart, je longen of je hersenen, die zijn echt heel erg nodig. En dan heeft je, huid, dan heeft je lichaam iets van, nou die huid, dat is even tweede prioriteit, die gaan we even wat minder bloed geven. Dus kan het zo zijn dat wanneer iemand in zo'n shocksituatie zit, diegene wat bleek wordt. Dat is een van de dingen die je bijvoorbeeld zou kunnen herkennen. Een ander dingetje wat je kunnen herkennen is dat de, wat we noemen de capillary refill. Dus dat is eigenlijk een soort maat van wanneer je gewoon, het, dat doe je zelf al eens, je drukt je huid in. Dan zie je dus dat huid wit wordt, maar vanzelf wel de bloed weer terugkomt. Nou, dat is eigenlijk de capillary refill, dus hoe snel je of bloedvaten weer teruggevuld worden met bloed, kun je testen. En Dat zal verlaagd zijn wanneer opnieuw je lichaam prioriteit biedt aan die vitale organen die niet aan het oppervlakte liggen van je huid. Dan druk je dus bijvoorbeeld, uh, nou wat je zou kunnen doen is 5 seconden op je nagel, uh, op je nagel drukken, daar zeker zal het bloed er even weggaan. En als het binnen, 5, binnen 2 seconden daarna weer terugkomt, dan kun je zeggen dat er geen verlengde capillaire refill is, tot het gewoon een normale situatie is. Het probleem is wel dat wanneer je bij nagels doet, nou wanneer je koude handen hebt, het is een beetje koud buiten, dan zullen we allemaal, zal het daar even wat, uh, zal meer bloed, minder bloed zitten, puur omdat je lichaam niet zo snel wil afkoelen. Wat je ook kan doen, is dat je het op het borstbeen kan checken. Dus uh, op het borstbeen, dat dat zit meer uh, in het midden van het lichaam. Dus wanneer het koud is, zal uh, zal daar niet minder, tenzij iemand dus in een shock zit, uh, prioriteit naar zijn. Dus wanneer je daar ook even vijf seconden op het borstbeen drukt, dan zal, wanneer het dus binnen twee seconden vanzelf het bloed weer terugstroomt, zal het dus uh, laten zien dat iemand in ieder geval minder uh, verdacht is op een shock. En dat kun je dus ook uh, naar kijken. Nou, uh, luisteren, daar gaan we als volgende naar. Dat kan dus eigenlijk niet, want ja, je kunt lastig luisteren naar, uh, opnieuw als je geen stethoscoop heeft naar nou, hoe iemand zijn bloedvoorziening is. Dus daar gaan we ook in dit, in dit geval ook even overslaan. Wat we nog wel kunnen checken, we kunnen nog een paar dingen voelen. Nou, wat is echt het meest typerende, je kunt iemand zijn hartslag gaan voelen. En dat kun je op meerdere plekken doen. Uh, wanneer je wat ervaring hebt, dan weet je dat er uh, een paar bloed, bloedvaten zijn die heel bevlakkig lopen, waar je dus met je vingers, dat doe je, vaar, dat doe je altijd met je wijs- en middelvinger, kun je je hand ophouden. Dat is bijvoorbeeld bij je pols. Dat, voel je, dat zie je al vrij typisch altijd in films terugkomen, dat iemand even op de pols gaat voelen of er nog een hartslag is bij iemand. Nou, Dat kunnen we nu ook doen. Dat doe je dan aan de duimkant, leg je dus je wijs- en uh, middelvinger leg je op de pols. En dat kun je dan voor 10 seconden even voelen. We moet misschien even zoeken of je, of je het kan vinden. Nou, dat gaan we vanuit dat mevrouw praat ons nog gewoon terug. Dus die zal zeker een pols hebben. Uh, dan gaan we dus nou even op voelen. En dan kun je dus op drie dingen letten: dat is de kracht. Dus kun je het goed voelen, ja of nee? Of is het toch wat verzwakt? Uh, de frequentie. Dus dat betekent hoe vaak uh, voel je dit per minuut. Dus als je 10 tien, tien seconden doet, dan kun je gewoon tellen dat ik hier 6 doe. 6 doen. En de regelmaat. En de regelmaat, dat betekent gewoon of iemand dus een constante, uh, met dezelfde interval tussen de slagen uh, een hartslag heeft. Uh, dit is iets wat zeker bij oudere, oudere mensen wil het wel eens voorkomen dat er hier een onregelmatige hartslag is. Nou, dat is uh, niet altijd te reden voor zorgen, maar het is goed om zekerheid bij de ambulance wel eens door te geven, kan ik me zo voorstellen. En die drie dingen kun je dus in tien seconden even beoordelen. Nou, dat hebben, we, dat hebben we gevoeld. Dan kunnen we nog één ding meer voelen. En dat is even aan de huid. We hebben net al de kleur van de huid beoordeeld, maar je kunt ook letterlijk even de huid voelen. Want je zou verwachten wanneer opnieuw die prioriteit voor het bloed wat meer naar het centrale orgaan, uh, organen gaat in plaats van naar de huid. Dat de temperatuur wat lager is en iemand ook, zal ook dus uh, wat kouder aanvoelen en zal ook wat vochtig zijn. Puur doordat iemand een beetje gaat zweten in zo'n situatie. Dus uh, je zal een wat klamme huid hebben noem je dan. Uh, nou, dat is dus heel wat informatie opnieuw weer. Wat eigenlijk makkelijker is om in deze letter, dat is de C, om eigenlijk de vijf C's te checken. En die vijf C's die staan dan allereerst voor een katastrofale bloeding, catastrophic bleeding. Um, die catastrophic bleeding staat dus voor dat je allereerst even checkt, hey, uh, zijn er dus bepaalde bloedingen waar we het ook over hadden, Allereerst check je, zijn er bloedingen bij, dit soort patiënt, waar we, bij de patiënt of bij het slachtoffer op straat, waar we rekening moeten houden die je moet gaan afdrukken. Nou, dat is de eerste C, daarna kun je dus de volgende C, de color, dus de kleur van iemand gaan beoordelen, Daar hebben we het ook over gehad. De C staat voor capillary refill, dat is onze derde C die je kan checken. De vierde staat voor Celsius, dus de temperatuur. En de vijfde staat voor cardiac rhythm. Dus dat is dus uh, de vijfde C waar we op kunnen letten. En eigenlijk door deze vijf C's in je hoofd te houden is het een stuk makkelijker om die gewoon even één voor één af te gaan en zo de hele C te doen. En dat is dus opnieuw dus, uh, om te checken of iemand in een shock verkeert. Uh, mogelijk door verschillende redenen, maar zeker uh, bij een, op straat zal het misschien zijn dat iemand een bepaalde bloeding heeft of iets dergelijks. En nou, wanneer verkeert dan iemand in een shock? Dat is eigenlijk wanneer iemand een vrij hoge hartfrequentie heeft. Dan moet je denken dus boven de 100. Een normale hartfrequentie zit eigenlijk tussen de 60 en de 100 slagen per minuut. Wanneer iemand die echt wel duidelijk boven zit, dan zal hij dus aan het compenseren zijn voordat die, voor het feit dat diegene dus te weinig bloed heeft bijvoorbeeld. En je verwacht een lage tensie. Dus dat betekent dat iemand een niet zo'n krachtige pols heeft. Dus dat je het wel kan voelen, maar het eigenlijk niet zo heel overtuigend is. Nou, zie je dan nou een combinatie van deze twee symptomen plus bijvoorbeeld dat iemand dus... Behoorlijk koud is, uh, die capillaire refill verlengd is. Dat is echt wel een indicatie om even 1 en 2 te bellen, omdat het dus echt wel een, mogelijk een probleem kan zijn. Nou, wanneer we nou kijken bij ons slachtoffer, dan uh, hebben we eigenlijk wel wat tekenen hiervan, want diegene heeft duidelijk wel een klamme huid. Um, dus diegene heeft echt wel uh, wat, wat, zwe- die is wat zweterig, oogt ook wat bleek, de mevrouw die we gevonden hebben. Alleen, na pols, die is wel wat versneld. Hij is 80 per minuut. Maar niet op zo'n uh, range dat we echt denken dat diegene echt uh, een shock heeft. En daarnaast zien we ook niet echt een duidelijke reden ervoor. Want ze bloedt niet. En eigenlijk ook geen gekke andere dingen. Iemand gaat niet spontaan in een shock. Daar is toch altijd wel een reden voor. En daar hebben we nu eigenlijk geen reden voor. Dus gaan we toch vanuit dat, ondanks dat we dit wel even door moeten geven aan de ambulance. Mocht die komen of niet, van, mocht iemand komen om verder te helpen. Uh, is er nu even daar geen reden om echt, uh, om echt heel acuut iets te gaan doen voor deze mevrouw. En dan zijn, we, dan zijn we door de C heen, dan gaan we door naar de volgende letter.
1: Ja, dan komen we alweer aan bij de D. En bij de D die staat voor disabilities. Daarbij gaan we de, het bewustzijnsniveau van onze patiënt beoordelen. Nou, waar beginnen we altijd mee? Als we naar een nieuwe letter gaan, je spreekt iemand aan om te kijken of hij daarop reageert. Nu is dat eigenlijk ook hetgene wat we gaan leren in de D. Want we gaan nu kijken, iemand kan wel reageren op mij aanspreken. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen dat iemand kan reageren. En om dat te kwantificeren gebruiken we de afpu score. Daarbij staat de A. staat voor een slachtoffer dat adequaat reageert als ik hem aanspreek. Dus stel, ik deze mevrouw spreek ik aan en ik zeg, hallo mevrouw, weet u nog waar u bent? Dan zeg ik ze, ja, ik zit hier voor de supermarkt. Dan is ze adequaat, ze weet waar ze is. Ze is georiënteerd in de plaats. Ik kan ook vragen welke dag het is, dan is ze ook georiënteerd in de tijd. En dat zegt heel iets over het bewustzijnsniveau van de patiënt. Nou, dat is de eerste letter van de AFPU. Als ik dan bijvoorbeeld naar de V zou gaan en ik spreek de slachtoffer aan ik zeg Hallo mevrouw, kunt u de ogen eens open doen? En mevrouw reageert niet met spreken op mij, maar doet alleen haar ogen open. Dan heb ik haar net een verbale prikkel gegeven en daarop opent zij haar ogen. De V staat dus voor verbal en daarbij is het dus belangrijk dat de patiënt of niet verbaal te reageren op jou. Maar hij moet reageren op een verbale prikkel die jij geeft. Dus stel ik zeg Hallo mevrouw, kunt u de ogen eens open doen? En ze begint om zich heen te bewegen en mij bijvoorbeeld te slaan of weg te duwen, dat is ook een V. Want daarbij zien we dat iemand reageert op mijn verbale prikkel. Nou, mocht, dat, mocht ze daar ook niet op reageren... gaan we door naar de volgende letter van de afpuur, en dat is de P. En die staat voor pijn. Daarbij gaan we, reageer, gaan we kijken of het slachtoffer wel reageert... als we een pijnprikkel toedienen. Nou, de makkelijkste pijnprikkel die we kunnen uitleggen via de podcast... is dat je met je knokkels over iemand's borstbeen op en neer gaat. Dan mag je best even duwen en best even kracht zetten... En daarmee kun je kijken, als iemand daarop reageert bijvoorbeeld door te, te schreeuwen van au of uh, door je weg te trekken of weg te duwen, dan scoren ze dus een P op de afbu. En dan de allerlaatste letter is de U van unresponsive. Dus stel je geeft die pijnprikkel en iemand reageert daar nog steeds niet op. Dat is dat een indicatie dat iemand echt in, uh, ja, bewusteloos is en echt niet, nergens meer op reageert. Dus dat is ook sowieso altijd een reden om een ambulance bijvoorbeeld te bellen. En uh, ja, dan is er nog één uitzondering. We hadden net van Jasper geleerd wat CWK was, onze nekletsel. Heb je nu een verdenking van iemand die een nekletsel heeft bijvoorbeeld. En je hebt iemand aangesproken, ze reageert daar niet op. En je hebt nog een keer harder geroepen en ze reageert helemaal nergens op. Nou, dan hebben we dus de A en de V uitgesloten. Want die kunnen het al niet zijn, want iemand reageert niet om mij aanspreken. Nou, dan zouden we nu dus bij de P komen, van de pijnprikkel. Maar die gaan we niet uitvoeren op deze patiënt. En dat heeft de volgende reden. Als iemand uh, schade heeft aan zijn nek, wil je daar zo min mogelijk aan zitten. Je wil dat iemand zo min mogelijk zijn nek beweegt. Want uh, je wil niet dat de schade erger wordt. Dan komen we weer terug op het Do No Further Harm principe van de acute geneeskunde. Dus dan uh, kunnen we niet bepalen of iemand zou reageren op een pijnprikkel of dat hij een U scoort op de afpu. Dus uh, dan zullen we aan de ambulance doorgeven van hij scoort een, een P of een U op de afpu, maar ik heb geen pijnprikkel toegediend omdat ik verdenking heb op CWK-letsel. Dit is dus wat je in de D beoordeelt. Je spreekt iemand aan en je kijkt of hij terugpraat. Nou, in deze casus heb ik ik onze patiënten ook aangesproken. Ik heb gezegd of ze wisten waar ze was. En ze zegt, ja natuurlijk weet ik dat. Ik ben toch niet dom of zo. Ik zit gewoon voor de Albert Heijn. Nou, je kunt aan de reactie zien dat ze vrij helder georiënteerd was. En dat ze heel goed wist waar ze was. En daarom heb ik haar een A gescoord op de AFQ. Nu uh, hebben we de D helemaal behandeld. En dan uh, kunnen we over naar de E. Ja, de E die staat uh, voor Environment. Wederom vragen we natuurlijk, we zijn weer bij een nieuwe letter, vragen we nog een keer of het slachtoffer nog aanwezig is. Dus we zeggen, hallo mevrouw, gaat het nog? En uh, dat kwantificeren we weer. En dan uh, kijken we eigenlijk, via de looklist en de view, kijken we bij de E van top tot teen of we niks gemist hebben in onze primary survey. Dus stel, we hebben de A, de B, de C en de D al gedaan. Dan gaan we nog even kijken van top tot teen. Hebben we niet iets gemist? Is er nog niet bijvoorbeeld een erge blauwe plek die we ergens kunnen vinden? Of uh, heeft iemand bijvoorbeeld zijn been gebroken, wat ik toevallig niet heb gezien? We kijken iemand nog even helemaal na. En dan bij de viel voelen we nog even aan de huid: is iemand heel koud? Heeft iemand heel koud? Dan kun je ook gewoon vragen aan een patiënt: van, heeft u het koud? En uh, waarom zouden we hier naar nou kijken? Nou, afkoeling is uh, heel ernstig. eigenlijk alle patiënten die je op straat vindt, behalve als het bijvoorbeeld buiten 40 graden is, die raken onderkoeld, vroeg of laat. Dus het is heel belangrijk om te vragen of iemand het koud heeft en geef iemand dan ook gewoon een jas of een extra deken als je bijvoorbeeld op een ambulance moet wachten. Het is heel belangrijk om een patiënt zo warm mogelijk te houden, want dat kan heel veel complicaties achteraf voorkomen. Nou, ik heb even gekeken voor jullie naar onze patiënt. En het enige wat ik heb gevonden is eigenlijk dat ze een blauwe plek op haar pols heeft van het vallen. Nou, Jasper. Nu zijn we de AWCDE rond. En uh, we hebben heel wat klachten gevonden. En uh, met jouw kennis uh, va- tot nu toe van de geneeskunde, jij, heb jij iets waar dit bij zou passen?
0: Nou, ik zou zeker even aan de, aan de kleindochter vragen: of mevrouw misschien uh, bekend is met suikerziekte. Want uh, ze raakt toch wat, ze komt wat verward over, uh, is plotseling gevallen. Uh, was ook een beetje raar van tevoren aan het spreken, dus het doet wel erg denken aan een, een, ja, een glucoseprobleem in dat geval, tot ze misschien een laag of een wat hoge suiker heeft. Dat is ook eigenlijk een uh, soort acroniem wat erbij hoort bij die ABCDE. Tot veel mensen ervan maken ABCDEFG, waarvoor de DFG staan voor Don't Ever Forget Glucose. Want dit is toch een heel veel voorkomend probleem, dat iemand toch even zijn suikers niet goed in de gaten gehouden heeft. En dat zou hier mogelijk een mogelijke probleem zijn, dus dat zouden we dan aan de dochter vragen in dit geval
1: ja, ik heb het even gedaan en uh, ja, ze gaf antwoord. Ze zegt ja, ze heeft uh, volgens mij wel iets uh, van suikerziekte of zo. En uh, daarna heb ik nog de vraag gesteld of ze wel iets heeft gegeten vandaag. Ze zei nee, we zijn eigenlijk zonder ontbijt de deur uit gegaan.
0: Ja, dat is vragen om problemen.
1: En dat is vragen om problemen, bij die weet. Nou, wat kunnen we daaraan doen?
0: Ja, uh, dan zou je eigenlijk iemand gewoon simpelweg, uh, als je er vanuit gaat, we hebben het verhaal kunnen halen dat iemand eigenlijk waarschijnlijk een hypoglycemie heeft, dus te weinig suiker in het bloed heeft. Dat is eigenlijk zo simpel als iemand gewoon even wat suikers geven om dat dan op te lossen. In ieder geval voor de korte termijn. En misschien ook even, nog even kijken of diegene dan adequaat is in het allemaal wel goed in de gaten houden. Dat is iets voor de huisarts misschien. En ja, ze hebben toevallig met boodschappen gedaan. Dus hebben wij toevallig iets bij wat dit kan oplossen.
1: Nou, ik uh, heb toevallig uh, net uh, in de winkel nog een blikje cola gekocht. Dus die uh, ja, kunnen we ideaal. deze vrouw zeker ideaal. geven.
0: Ja. Dus in dit geval zou dat waarschijnlijk voldoen. Uh, misschien omdat het een wat oudere vrouw is die gevallen is, zou je nog even willen adviseren om even nog naar die blauwe plek te laten kijken. Of mogelijk heeft ze nog een andere plek pijn. Dat is maar even goed is om achteraan te gaan, maar niet voor de korte termijn. Verwachten we dat dit probleem opgelost wordt. Uh, door gewoon simpelweg even wat suikers toe te dienen. In dit geval met een blikje cola te geven. En dan uh, is ze misschien wat dankbaarder dan uh, in de date toen jij vroeg uh, waar ze was. En hopen dat, ze zo, uh, dat we zo te goed doorheen gaan komen.
1: Ja, precies. Ja, en dat is eigenlijk precies wat we gedaan hebben in deze casus We hebben een blikje cola gegeven. En uh, wat heel belangrijk is om te benoemen is, we hebben het blikje cola gegeven en we zijn door de ABCDE heen gegaan. En wat dan belangrijk is, is dat je weer eigenlijk van vooraf aan begint. Dus we beginnen weer bij de A, dan gaan we weer naar de B, dan naar de C, dan naar de D en zo verder. Net zolang tot we eigenlijk uh, zien dat onze patiënt opknapt of dat je bijvoorbeeld een ambulance hebt gebeld en dat de ambulance het van je overneemt. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben mevrouw een mevrouw lekker blikje cola gegeven en eigenlijk na twee minuten kwam ze alweer bij zinnen en zei ze zelf ook dat ze zich een stuk beter voelden. Daarbij hebben we nog even geadviseerd om langs de huisarts te gaan... om ja. naar de pols te laten kijken. En uh, hebben we onze weg vervolgd.
0: Ja, precies. En uh, zo een, een, eenmaal goed Al goed zou je zeggen. Dat uh, hebben we goed opgelost zo uh, als ja. dokters in spij, Jordi. <laughs> dat was heel hele,
1: hele mooi inderdaad. Ja, nou, precies. Ik denk dat we een hele hoop hebben behandeld in deze podcast. Uh, veel informatie. Uh, dus ik uh, wil het even kort samenvatten. Ja, dus uh, we hebben eigenlijk geleerd dat de acute geneeskunde die berust op uh, twee principes, de treat first, what kills first, Waarvoor we de letters van de ABCDE gebruiken in die volgorde, en de do no further harm. Dus bijvoorbeeld als iemand een nekletsel heeft, willen we dat gewoon niet erger maken. Nou, we hebben jullie de ABCDE methodiek proberen mee te geven, en die is dus onderdeel van de primary survey. En dat is dus hoe, hoe we beoordelen of we iemand bijvoorbeeld in moeten sturen naar het ziekenhuis, of dat we er zelf iets aan kunnen doen, zo. bijvoorbeeld bij een... Uh, een hypo, bij een te laag suikergehalte. Nou, en dan wat we eigenlijk vaak zien is uh, dat mensen zeggen van... Ja, het is eigenlijk wel uh, interessant, want uh, ik heb, weet nu allemaal wel van... Ze heeft een te snelle hartslag of ze heeft een te snelle ademhaling. Wat kan ik daar nu eigenlijk mee doen? En dat is eigenlijk het lastige. Op straat ben je heel beperkt in je doen en laten wat je zou kunnen doen. Dus eigenlijk het belangrijkste is van, je hebt het gezien. Dus geef het ook door aan een ambulance die je eventueel gebeld die heeft. Je die hebt veel meer middelen om uh, daar iets aan te doen. Aan te kunnen doen. Dus we willen het in dit stadium willen we het heel graag signaleren. En als we iets gaan kunnen doen, heel graag. Maar als we het niet kunnen doen, ja, helaas. Dan kunnen we het nog niet doen. Maar dan kunnen we in ieder geval zorgen dat het in de tweede lijn sneller gebeurt.
0: Nou, ja, lijkt me net een goede, goede conclusie. Dus dat is net een stukje wat je bevindingen doorgeeft aan de ambulance. En dat is het meeste wat je kan doen op straat. En dat is ook een beetje toch een conclusie waar we toch moeten komen: dat uh, op straat, wanneer iemand tegenkomt. Maar beperkt stuk is wat je kan doen. Maar je zult alsnog heel erg kunnen helpen. Want ja, mijn vrouw was misschien toch vrij bezorgd op dit moment. Maar op dit moment kunnen vertellen dat het eigenlijk wel meevalt. En dat ze eigenlijk de weg kan vervolgen als ze zich daar weer fit toe voelt.
1: Ja, inderdaad. Nou, dan zijn we eigenlijk uh, door aflevering 1 uh, heen, Jasper. Ja
0: ja Wat nou, vond je ervan? Ja, het is leuk om te doen. Uh, zo, uh, ik, ik hoop dat mensen het leuk vonden om te luisteren, dat ze er wat van hebben kunnen leren. Dat is toch uh, het belangrijkste om een beetje uh, deze ja, de bekendheid met wat, wat je nou kan doen, om daar mensen toch bekend mee te maken. En hopelijk uh, hebben we zo'n beetje inzicht kunnen geven in de cultureeskunde.
1: Ja, nou daar sluit ik me helemaal bij aan. En uh, daarom ook, uh, als je het leuk vond, laat even een review achter of uh, geef eens even vijf sterren op Spotify.
0: Dat <lacht> is <lacht> hartstikke goed. En laat ons vooral ook even weten waar jij misschien uh, in de toekomst graag wat meer over wil weten. En dan zullen we dat voorbereiden en mogen we er een aflevering over maken.
1: Ja, precies. Volg ons even op Instagram. De acute podcast, daar kun je altijd in onze DM vertellen als je iets wil weten. Of uh, als je een idee hebt voor een andere leuke aflevering. Ja, Alle suggesties zijn
0: welkom. Alle suggesties zijn welkom. Ja, nou, goed
1: bedankt voor het luisteren. En yes. dan zeggen we zoals altijd, houden <laughs>